0: Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF2 Kultur als Podcast. Und nun heißt es Wissenschaft im Gespräch. Am Mikrofon begrüßt sie Anita Vonmont mit einem eher ernsten Thema. Es geht ums Bienensterben. In den letzten Jahren sind weltweit dramatisch viele Honigbienen eingegangen und ein Ende des Massensterbens ist nicht in Sicht. Das könnte unangenehme Folgen haben, nicht nur für Bienen, sondern auch für uns Menschen, ist doch jeder dritte Bissen, den wir heute essen, abhängig von Bestäubern wie der Honigbiene. Doch wie schützen wir unsere Bienen? Etwa indem wir aggressive Pestizide verbieten, wie Umweltaktivisten das zurzeit fordern? Gibt es überhaupt wirksame Strategien? Über diese Fragen spreche ich nun mit einem Bienenexperten und Forscher, nämlich mit Vincent Dietemann vom Zentrum für Bienenforschung der Forschungsanstalt Agroskop in Bern-Liebefeld. Vincent Dietemann, als Bienenspezialist freuen Sie sich vermutlich, dass nun endlich Frühling ist, die Saison für Bienen angefangen hat. Es ist warm, es blüht, doch ich habe bis jetzt noch fast keine Bienen gesehen. Täuscht mein Eindruck oder schweren heute wirklich deutlich weniger Bienen durch die Luft als noch vor zwei, drei Jahren?
1: Also eigentlich ist es nur das Anfang und die Bienen sind jetzt aktiv, die fliegen. Die ersten Bienen sind ja in der Luft jetzt und eigentlich die Verluste von Völkern dieses Jahr sind noch nicht wirklich bekannt. Die Imker haben noch Zeit gebraucht, um ihre Völker zu zählen, zu öffnen und zu zählen. Und die definitive Zahlen bekommen wir erst Anfang Juni, wenn alle Datei zusammen sind und analysiert sind.
0: Also noch keine Zahlen zum aktuellen Winter, doch wir wissen die Zahlen ja so von den letzten Jahren. Wie viele Völker sind eigentlich eingegangen jetzt in der Schweiz, aber auch weltweit in den letzten paar Jahren? Welche Ausmaße hat
1: das? Also in der Schweiz variiert das von einem Jahr bis zum anderen. Äh, letztes Jahr war ganz schlimm. Mit äh, Eigentlich hört man immer die Zahl von 50 Prozent, aber das stimmt nicht. Ganz eigentlich 30 Prozent der Völker sind tot und 20 waren zu ähm, schwach, um wirklich auch nicht zu produzieren. Äh, deshalb diese 50 äh, zahlen Aber 30 Prozent von gestorbenen Völkern eigentlich ist zu viel. Das ist doppelt, wie man normalerweise erwarten würde. Und äh, in der ganzen Welt eigentlich variieren die Zahlen von 15, was normal ist, bis 50, 80 Prozent, je nach Region.
0: Also viele Bienen gestorben in den letzten paar Jahren. Warum eigentlich hat die Schweiz jetzt gerade so viele Verluste gehabt?
1: Wir denken, letztes Jahr oder vorletztes Jahr eigentlich, die Saison für die Bienen war sehr lang. Und das hat sehr viel Zeit gelassen für einen Parasit, Schäden zu machen in den Völkern. Der Frühling war ganz früh. Die Bienen haben brütet sehr früh und eigentlich in diesem Brot äh, reproduziert sich dieser Parasit. Das heißt, das Ende des Jahres, äh, das Parasit hat viel Zeit gehabt, die Population eigentlich steigen zu lassen und viel Schäden dann in den Völker gemacht hat.
0: Also dieser Parasit, das ist wahrscheinlich die Varroa-Milbe. Genau,
1: das ist die Varroa-Milbe.
0: Dieses Jahr nun, im laufenden Jahr, hatten wir einen eher warmen, aber auch sehr langen Winter. Vincent Dietemann, was heißt das ganz grundsätzlich für die Bienen? Ist das gut oder schlecht für ihre Fitness?
1: Also normalerweise im Winter stören die Bienen nicht. Die sind adaptiert, die, die haben äh, Futtervorräte, die können das ohne Probleme überleben. Dieses Winter war ein bisschen lang, das heißt, diese Futtervorräte manchmal haben nicht gereicht und die äh, Imker müssten vorher eigentlich ein bisschen früher füttern, schon, dass die Bienen die Saison anfangen können. Aber für die Milber jetzt, was es äh, sagt, wahrscheinlich dass sie weniger Zeit dieses Jahr hat sich zu verpflanzen und dass nächstes Jahr wir wahrscheinlich weniger Probleme mit Verlusten haben.
0: Eine leichte Entspannung wäre genau. ihre Prognose. Sie haben vorher schon angesprochen, die Varroamilbe ist ein großer Schädling der Bienen. Zurzeit hört man aber eigentlich vor allem die Pestizide seien sehr schädlich. Die Umweltorganisation Greenpeace hat ja eine Große europaweite Kampagne lanciert, um gewisse Pestizide, die sogenannten Neonicotinoide, zu verbieten. Das sind Nervengifte für Insekten. Die können Bienen verwirren, sodass sie nicht mehr heimfinden und sterben. Auch die EU hat ein Verbot erwogen, aber noch nicht entschieden. Also man hat zurzeit etwas den Eindruck, Pestizide seien die Hauptschuldigen fürs Bienensterben. Ist das so?
1: Also zu unserer Meinung ist das eigentlich nicht so. Wir denken immer noch, der Varroa macht viel mehr Schaden. Aber das Pestizidproblem, denke ich, hat zwei Seiten. Man kann experimentell zeigen, dass wenn man Bienen zu diesen Produkten exponiert, es geht in die Bienen schlecht. Das sind Insektiziden, das ist dann normal, dass die Insekten davon leiden. Aber was wir noch nicht wissen, ist, im Feld sind die Bienen Lang genug und ähm, exponiert zu genug von diesen Produkten, um wirklich solche Schäden zu verursachen. Das ist noch nicht sicher und äh, das ist wahrscheinlich das Grund, warum die, die Autoritäten jetzt äh, die Entscheidung nicht nehmen können, ob wir diese Produkte verbieten können oder nicht.
0: Wie erforscht man denn jetzt überhaupt, ob Bienen vergiftet werden durch Pestizide, also spezifisch jetzt diese Neonicotinoide? Wie kann man das testen?
1: Also das ist ziemlich schwierig eigentlich, weil es wenn, wenn wir Forschung im Feld machen, gibt es so viele Faktoren, die die Völker, die Testvölker beeinflussen. Man muss sehr sehr vorsichtig sein. Aber eigentlich muss man verschiedene Felder haben mit verschiedenen Exposition zu diesen Produkten und nebenan Völker haben, sei es Bienenvölker oder solitäre Bienen. Und man muss dann Rückstände messen in diesen Völkern und auch die also Giftrückstände genau. Giftrückstände in diese Völker messen und auch wie gut es diese Völker oder Individuen geht und dann hoffen, dass es keine anderen Faktoren da, die das System beeinflusst. Das ist, es ist sehr schwierig und deswegen haben wir bis jetzt nur vier von diesen Studien und alle vier haben bis jetzt gezeigt, dass es eigentlich keinen Effekt von den Pestiziden gäbe in, im Feld jetzt.
0: Im Feld, aber im ja. Labor eben, da wurden Im, ja auch in namhaften Fachzeitschriften ja. schon Effekte
1: festgestellt. Ja, ja, ganz klar. Also nicht nur im Labor, auch im Feld, aber wenn man artifiziell oder experimentell diese Pestizide füttert zu den Bienen. Aber wenn die Bienen selber reagieren im Feld und wenn die zu diesen Pestiziden exponieren sind oder nicht, das, ja, das ist noch schwierig zu messen.
0: Sie haben vorher gesagt, man belastet die Felder, also die Wiesen unterschiedlich stark mit Pestiziden. Sprüht man das, die Neonicotinoide? Oder ich glaube, man kann auch die Samen behandeln. Ja, genau. Es gibt, das?
1: Ja, das, das ist noch ein anderes Problem, wie man diese Produkte eigentlich im Feld verbreitet, sei es mit den Samen oder Sprühen. Das sind noch zwei verschiedene Fragen, weil die haben auch äh, unterschiedliche Effekte. Äh, genau.
0: Also die EU hatte... Äh, Quasi recht, wenn jetzt die Mitgliedstaaten sagten, wir entscheiden noch nicht. Die EU-Kommission kann das noch mal aufs Tapet bringen.
1: Also als Wissenschaftler, ich bin vielleicht zu rationell, aber ich denke, das war eine gute Entscheidung, bis wir mehr Datei haben vom Feld eigentlich.
0: Sicher ist man aber bei einem anderen Faktor der Bienen. Schädigt, tötet, Sie haben schon gesagt, Wer die Varroa-Milbe, wie schädlich ist denn diese Milbe?
1: Also man muss äh, wissen, dass ohne Behandlung äh, bei der Imker würde ein Volk innerhalb zwei oder drei Jahre sterben. Das erklärt auch, warum es keine wilden Honigbienen mehr gibt, weil die sind alle von diesem Parasit gestorben.
0: Und warum muss man diese Völker behandeln? Warum haben die keine Abwehrstoffe?
1: Also Abwehrmechanismen, meinen Sie, oder?
0: Abwehrmechanismen gegen die Milbe.
1: Also die Milbe eigentlich ursprünglich kommt aus Asien. Das ist ein Parasit von der asiatischen Honigbiene. Und wenn jetzt Imker unsere europäische Honigbiene in den Gebiet von den asiatischen Bienen mitgenommen haben, ist das Wirt eigentlich zwischen den Bienenspezies gewechselt. Was wird gewechselt? Der, der Parasit hat Wirt gewechselt, von der asiatischen bis die europäischen Bienen. Ja, und die Europäische Binnen war gar nicht vorbereitet und jetzt leidet sie davon, weil die keinen Abwehrmechanismus evolvieren konnte.
0: Diese Milbe, ist denn die erst vor ein paar Jahren eingewandert oder wann ist die eingewandert in Europa?
1: Also in Europa, weiß ich nicht ganz, sie ist von Ost gekommen und in der Schweiz kann ich sagen, die ist um 84 angekommen. Und in Europa generell zwischen vielleicht 60er Jahre bis Ende der 80er Jahre und dann war es überall.
0: Also die ist schon relativ lange
1: hier. Die lange bei uns schon, ja.
0: Warum richtet sie denn erst jetzt in letzter Zeit größeren Schaden an?
1: Weil wir haben auch verschiedene Methoden um zu bekämpfen und jede Methode eigentlich hat seine Vorteile und Nachteile. Und ja, je nach wie gut die Emker sind mit dieser Behandlung, hat man mehr oder weniger Probleme. Und Im Moment haben wir eine eigentlich gute Methode, aber die ist ziemlich schwierig äh, einzusetzen. Es gibt mehrere Schritte im Jahr und diese Schritte müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bei einer bestimmten Temperatur. Und, äh, Sind das Medikamente,
0: das, diese Schritte, oder was macht man da?
1: Also in der Schweiz benutzt man organische Säure.
0: Organische Säure?
1: Das heißt äh, Ameisensäure oder Oxalsäure.
0: Also natürliche?
1: Natürliche, ja. Entweder diese organische Säure oder Chimol, das ist ätherische ein ätherisches Öl.
0: Ein ätherisches Öl?
1: ätherisches ja. Öl, ja.
0: Gut, also da benutzt man diese organischen Säuren und da muss man verschiedene Schritte machen.
1: Genau. Sagen Sie? Mehrmals, mehrmals im Jahr behandeln, ganz bestimmte Periode. Und das eigentlich, weil es so kompliziert ist, lässt das viel Raum für Fehler. Also es ist ziemlich einfach, etwas falsch zu machen und dann sinkt die Wirksamkeit von diesen Behandlungen.
0: Aber diese Fehler in der Behandlung, die hat man ja wohl früher auch gemacht. Oder weshalb passieren die erst jetzt, Vincent
1: Ja, weil die, diese Methode ändern sich. Vorher hatten wir synthetische Akariziden. Was Ak sind Akariziden? Akariziden, also Produkte, die diese Milben töten. Und die waren sehr wirksam. Man hat bis 98 Prozent der Milben getötet damit. Aber die Milben sind irgendwann resistent gekommen. Also genauso wie Bakterien zu Antibiotikresistent werden, sind diese Milben auch resistent geworden. Und daher empfehlen wir jetzt nicht mehr, diese Produkte zu benutzen, weil irgendwann verliert das Produkt seine Wirksamkeit und dann haben wir plötzlich viel, viel Schäden und viel Völkerverluste.
0: Gut, also diese neue Resistenz, die hat jetzt eigentlich das Problem verschärft. Jetzt muss man mit natürlichen Produkten arbeiten, ja. die relativ kompliziert anzuwenden sind genau. und da kommt man ja noch nicht so recht zu Rank mit diesem ganzen Prozedere.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Manche Leute schaffen das ohne Probleme, andere nicht. Und wir denken, dass ein Problem von dieser Methode jetzt ist, dass es zu kompliziert ist und immer noch Folgeverluste generiert.
0: Bienen haben ja außer der Varroa-Milbe auch andere Parasiten. Es gibt die Sauerbrut, es genau. gibt die Faulbrut, die Darmseuche, also Pilze, Milben. Bakterien befallen die Bienen. Warum sind Bienen so geplagt? Also Schweine oder Rinder haben ja nicht mit so vielen Krankheitserregern zu kämpfen.
1: Also da bin ich nicht ein Spezialist, aber ich denke, andere Tiere haben auch schon viele Krankheiten und Parasiten. Aber bei den Bienen eigentlich wissen wir viel, weil es viel geforscht ist. Das ist ein, ein Nutztier und da wissen wir viel über Krankheiten. Und äh, Sauerbrot ist eigentlich auch ein großes Problem in der Schweiz, vor allem in der Deutschschweiz, wo es ganz, ganz viele äh, Ausfälle gibt.
0: Von der Varroa-Milbe weiß ich, dass sie die Bienen aussaugt und Viren übertragen kann. Wie äußert sich denn Sauerbrot ganz kurz vielleicht?
1: Das ist ein Bakterien, die die Larven von den Bienen eigentlich krank macht und nach ein paar Tagen tötet. Und Schlimme Fälle muss man den Volk töten eigentlich, dass sie die Bakterien nicht verbreitet zu anderen Völkern.
0: Solche Probleme sieht man ja sehr eindrücklich im Film More than Honey vom... Regisseur Markus Imhof, der war ja ein Kassenschlager in der Schweiz. Sehr viele Leute haben den gesehen. Und er zeigt sehr drastisch die gar nicht bienengerechten Praktiken der Großimkereien. Das ist ja fast eine Vergewaltigung ja. der Bienen. Also die werden da herumgekarrt in Lastwagen, in kleine Schächtelchen gesteckt und per Post herumgeschickt in der Welt. Und ganze Bienenvölker werden gewaltsam getrennt etc. Ist das wirklich der Alltag von in den modernen Imkereien oder sind das ein besonders schwarze Schafe, die man hier sieht?
1: Also je nach Land gibt es verschiedene Imkerei-Management. In den USA zum Beispiel sieht es schlimm aus, aber eigentlich haben die über fünf Jahre nur, sage ich jetzt mal, nur 30 Prozent den Bienen verloren und wir in der Schweiz mit die Imkerei, die wir auch im Film sehen, haben also wir Hobby auch
0: Hobby-Imkerei Genau, eigentlich?
1: haben wir auch 30 Prozent verloren. Das ist alles relativ und es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, diese Völkerverluste und wir haben jetzt Problemen wirklich zu verstehen, was die Faktoren sind, die wirklich eine Rolle spielen. Ganz bestimmt spielt Varroa eine große Rolle, aber dann gibt es so viele Nebenfaktoren, dass es ziemlich schwierig ist zu verstehen.
0: Also Sie würden nicht sagen, dass die moderne Imkerei zur Schwächung und zum Bienensterben beiträgt?
1: Ja, doch, wahrscheinlich schon. Weil es gibt immer noch mehr von diesen Faktoren, die jetzt eine Rolle spielen. Und irgendwann kommt man, wie er in dem Film sagt, an eine Grenze, wo die Bienen nicht mehr mitmachen kann.
0: Gibt es Maßnahmen, welche vielleicht besonders bienenschädlich oder belastend sind in der Imkerei, wo Sie jetzt sagen würden, da müssten wir etwas neu machen, etwas anderes machen? Also ich weiß nicht, Bienenvölker gewaltsam von einem Volk zu vier Völker teilen. Ist das gut? Ja,
1: zum Beispiel, das wäre zu viel. Aber es gibt, also zum Beispiel in Deutschland gibt es eine Studie über ganz viele Völker und Imker, zum Beispiel die haben gezeigt, dass die Völker, die sterben, eigentlich haben Königin, die zu alt sind. Das heißt, normalerweise ein Imker muss die Königin nach zwei Jahren ersetzen, dass das Volk eigentlich gut geht. Und manche machen das nicht und das sind die Völker, die man später verliert. Also es gibt eine ganze Reihe von imkerlichen Maßnahmen, die man auch machen kann, um die Situation zu verbessern, ja. Und ja, auch die Varroa-Bekämpfung bereit zu machen, das hilft viel auch. Weil man sieht auch, es gab ungefähr in 2010 zehn Studien in verschiedenen Ländern, die gezeigt haben, dass Varroa eine riesen Rolle spielt. Und wenn man die Anzahl an Varroa niedrig behält in den Völkern mit einer guten Behandlung, dann kann man die Situation viel, viel verbessern.
0: Vincent Bienen liefern ja nicht nur Honig, sondern sie bestäuben auch viel von dem Obst und von dem Gemüse etc., das wir Menschen essen. Sie sorgen dafür, dass das wächst. Angenommen, Bienen würden ganz aussterben. Wie lange könnten wir Menschen ohne Bienen überleben?
1: Also ich denke, überleben können wir schon, aber das wäre viele Sachen ändern. Zum Beispiel die Produktivität würde runtergehen, dann müsste man mehr Felder haben zu kompensieren. Die Diversität, von was man isst, würde auch sinken. Äh, Früchte und Obst und so weiter würde es weniger geben, aber es gibt immer noch Getreide und andere Produkte, mit denen wir überleben könnten.
0: Also, weshalb gibt es die immer noch, Getreide? Wie pflanzen sich die fort?
1: Die brauchen kein Insekt oder Tier, sondern das geht übers Wind.
0: Die sind windbestäubt. Genau. Also Getreide wächst weiter. Noch ein anderes Beispiel für Windbestäubte. Ich meine, mit Getreide wird man ist ein bisschen langweilig, nur Getreide zu genau. essen.
1: Ja, das ist das Problem. Die Diversität dann wird weniger.
0: Doch es gibt ja auch noch Wildbienen. Also, ja. das sind nicht kultivierte Bienen, von denen gibt es eigentlich ganz viele Arten. Die Hummeln gehören dazu. Ja. Und die sind, hat ja eine Studie gezeigt, eine große weltweite Studie, die sind sogar sehr viel bessere Bestäuberinnen als die Honigbienen. Auch Käfer oder Schwebefliegen und andere Insekten können bestäuben. Wenn jetzt die Bienen aussterben, die Honigbienen, ist das eigentlich gar nicht so schlimm? Wir könnten dann sagen, es gibt ja noch andere.
1: Also besser, dass die besser sind, eigentlich ist es relativ. Wenn man sich die Qualität von der Bestäubung anschaut, das ist wie viel Frucht pro Besuch von diesen Insekten. Das kann vielleicht höher sein für eine wilde Biene, zum Beispiel im Vergleich zu einer Honigbiene. Aber was anders ist, ist mit der Menge. Nur die Bienen eigentlich, die Honigbienen, können mit Massenbestäuben eigentlich klarkommen. Es gibt in einem Volk von Honigbienen mehr oder weniger 40.000 Bienen im Sommer und 10.000 zu 15.000 von denen eigentlich fliegt raus und äh, nimmt teil zu der Bestäubung. Und das heißt, das ist fast schon eine ganze Lokalpopulation von diesen wilden Bienen. Das heißt, mit der Menge können nur die Honigbienen klarkommen. Das heißt, wenn man jetzt die Honigbienen verliert in einem Ökosystem, ich denke, es die anderen Bestäuber sind nicht genug. Es gibt nicht genug von denen, um äh, das zu kompensieren.
0: Also speziell jetzt für so Obstplantagen, genau. ganze das, große Anlagen genau. braucht es die Honigbienen?
1: Ich denke schon, ja. Ohne Honigbienen werden wir Probleme haben, ja.
0: Wie sieht es denn aus mit den anderen Bestäubern? Sind die Varroamilben frei oder haben die auch irgendwie ja. Probleme? Sind die auch bedroht?
1: Nee, die Varroamilbe ist spezifisch zu den Honigbienen. Aber was man jetzt sieht, ist, dass die Varroamilbe zuerst ist auch ein Vektor für Viren, Honigbienenviren. Und diese Viren findet man jetzt auch in anderen Bienen, in Wespen oder sogar in Hummeln oder Ameisen. Und da wissen wir noch nicht genug, was für einen Einfluss das hat auf ja. die Gesundheit von diesen anderen Bestäubern.
0: Also es könnte sein, dass das je nachdem noch weitere Kreise zieht über die Honigbienen hinaus, dass Bienen sterben.
1: Ja, und diese wilden Bienen, im Moment wissen wir nicht so viel, es gibt nur ein paar Studien und diese Studien eigentlich sind auch nicht so optimistisch, es sieht aus, als diese wilden Bienen auch ein Problem jetzt haben, also immer weniger von denen äh, es gibt.
0: Was können wir denn tun, um eine solche Entwicklung vielleicht nicht zu verhindern, aber gegenzusteuern? Was sind da wirksame Maßnahmen oder was ist vielleicht die wirksamste Maßnahme, um Bienen gesund zu halten, aus Ihrer Sicht?
1: Also der Imker spielt eine ganz große Rolle, weil er hat jetzt die Bienen bei sich selber. Aber jetzt vom Publikum her gibt es ja ein paar Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel, ähm, man weiß ja jetzt auch, dass die Bienen in den Städten eigentlich gesunder sind als auf dem Land und das Vielleicht hat zu tun, dass es viel mehr Blüten gibt in den Städten für längere Zeiten als zum Beispiel auf dem Land. Und da können die Leute zum Beispiel in den Gärten freundliche Pflanzen pflanzen. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Weshalb gibt es denn mehr Blüten in der Stadt? Das überrascht mich nicht. Also in, jetzt in, in den
1: Garten, Gärten zum Beispiel äh, blüten Blüten viel länger im Jahr zum Beispiel als auf dem Land, wo es ja, Kulturen gibt. Und nach, wenn die Kulturen äh, vorbei sind, dann gibt es nicht so viel mehr. Und das ist jetzt auch etwas, das wir mit den Bauern probieren zu machen. Also Es gibt Leute, die diese Saatmischung verkaufen, die speziell für Bienen sind. Und die könnte man am Rande der Felder pflanzen, um Futter zu geben zu den Bienen, wenn nichts anders blüht.
0: Verschiedene Gärtnereien verkaufen ja mittlerweile solche Saatgutmischungen. Und auch im Internet können Laien allerlei finden. Es gibt da zum Beispiel Bastelanleitungen für sogenannte Wildbienenhotels. Das sind so Holzbeigen in der Landschaft, aufeinandergestapelte Ästchen und Bambusröhren und so. Nützen die was?
1: Ja, ich denke schon. Wir haben auch welche bei uns. Wir haben nicht nur Honigbienenvölker, äh, aber wir haben auch ein paar von diesen Hotels und die sind im Moment äh, sehr beschäftigt.
0: Sind Sie selber irgendwie Hobbybienenzüchter auch?
1: Nein, ich reise ein bisschen zu viel im Jahr, um äh, selber Völker zu, zu haben und so. Ja,
0: aber Sie lieben Bienen, oder ist das einfach berufliches Interesse?
1: Ja, also es, es hat mit äh, beruflichem Interesse angefangen, aber ich habe äh, diese Tiere schon gerne, ja.
0: Vincent Dittemann, Sie forschen ja ähm, über die Varroa-Milbe der Agroskop. Gibt es da irgendwie neue schlagkräftige Rezepte, die Sie herausgefunden haben, oder die die Agroskop herausgefunden hat, wie man diese Milbe besser behandeln
1: kann? Also wir haben viele Strategien, wir haben kurzzeitige Strategien, und längerzeitige Strategien, um äh, Lösungen zu finden, aber wir haben noch keinen Durchbruch. Wir, wir sind immer noch dran und äh, das ist kompliziert. Wir haben jetzt die Milbe seit 30 Jahren bei uns und äh, ja, niemand hat noch eine, eine Wunderlösung gefunden, aber ja, wir bemühen uns, eine solche Lösung zu finden.
0: Und was denken Sie, wann wissen wir mehr über die Wirkung der umstrittenen Pestizide auf Bienen, de, dieser Neonicotinoide, auch weltweit? Werden da die harten Fakten, die es jetzt noch braucht in der Feldforschung, nicht in der Laborforschung, werden diese Fakten bald vorliegen?
1: Es werden wahrscheinlich Ergebnisse irgendwann geben, aber dann was machen wir mit diesen Ergebnissen? Wir können dann diese Pestizide verbieten und haben immer noch ein Problem. Was machen wir, wenn wir diese Pestizide nicht mehr haben? Und da bin ich kein Spezialist, ich habe die Antwort nicht. Aber das ist meine eigene Frage zu diesem Problem. Die sind die, ja sehr
0: verbreitet, auch in der Schweiz, und sie sind hochwirksam.
1: Ja. ja, genau. Also die Ende-Lösung wäre, die Agrikultur zu reformieren. Das heißt, dass wir diese Produkte gar nicht mehr brauchen. Weil, wenn wir Produkte brauchen, stören wir das System irgendwie. Und das eigentlich also
0: chemische Produkte? Genau.
1: Und das eigentlich ist nicht nachhaltig. Und eigentlich sollte man die ganze Agrikultur ändern, dass man diese Produkte nicht mehr braucht. Das ist vielleicht in 10, 20 Jahren. Aber die Lösung, die wir morgen haben können, ist mir nicht klar.
0: Egal. Wie viel oder wenige Pestizide wir nun im Einsatz haben in Zukunft? Auf jeden Fall eine wichtige Rolle für die Bienen spielen ja die Imker. Wir in der Schweiz, wir haben es schon kurz erwähnt, haben vor allem Hobby-Imker, also keine großen professionellen Imkereien. Ist das ein guter Zustand oder müssten wir da in Zukunft vielleicht etwas ändern? Mehr Wissen den Imkern vermitteln.
1: Genau, das ist ein zentraler Punkt. Ja, es hat nicht so viel zu tun mit Hobby oder Profi-Imker, aber das Wissen muss wirklich, also das Wissenstransfer muss wirklich stattfinden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Imker wirklich die guten Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu verbessern.
0: Jetzt hat ja der Bund die ganzen Fachleute, die mit Imkerei oder mit Bienenforschung zu tun haben, etwas umstrukturiert, genau um das Wissen, den Wissentransfer und so weiter zu verbessern. Was ist da im Wesentlichen jetzt anders?
1: Also wir hatten vorher nur das Zentrum für Bienenforschung und wir haben. Achso, von der Agroskop? Von der Agroskop, ja. Und wir haben Angewandte Forschung gemacht, aber auch mehr wie sagt man, fundamentale Grundlagenforschung. Grundlageforschung, genau. Und auch das Wissentransfer gemacht. Also, das war viel Arbeit für wenig Leute. Und wir haben jetzt das dividiert. Wir haben an der Uni Bern jetzt eine Professor mit Peter Nömann, der diese mehr Grundlageforschung machen wird. Also, das aber ist die Professur
0: für Bienengesundheit, genau. die jetzt neu in der Schweiz ja.
1: ist? Und also, wir haben trotzdem zusammen, aber unser Ziel dann am Zentrum für Bienenforschung wäre mehr die angewandte Seite der Forschung. Und wir haben jetzt innerhalb AP Suisse ein... Ähm AP
0: Suisse, das ist der Imkereiverband
1: oder? Genau. Und äh, innerhalb dieser AP Suisse gibt es einen äh, Bienengesundheitsdienst und der wird jetzt die Ausbildung für äh, Imker, für die Berater oder die Inspektor machen.
0: Vincent Dietemann, wir kommen langsam zum Schluss der Sendung. In unserem Gespräch ganz am Anfang haben Sie gesagt, Sie erwarten, dass es den Bienen dieses Jahr wegen dem langen Winter, den wir hatten, etwas besser gehen wird. Das ist ja aber kein anhaltender Zustand. Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir das Bienensterben in den Griff bekommen?
1: Also viel, viel Leute jetzt arbeiten an dem Problem. Und ich hoffe, dass mit dieser, mit dieser Forschung offensiv eigentlich wir kommen in den nächsten Jahren zu einer Lösung. Es gibt in Europa und in den USA viel, viele Leute, die daran arbeiten. Und ja, ich habe Hoffnung, dass wir eine Lösung finden.
0: Das war Wissenschaft im Gespräch zum Thema Bienensterben mit dem Experten und Forscher Vincent Dietemann vom Bienenforschungszentrum der Forschungsanstalt Agroskop in Bern-Liebefeld. Am Mikrofon verabschiedet sich Anita von Mont. SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch